0: La grande histoire des moyens de transport par Détour, le podcast, épisode 2 le Skateboard. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Détour. Fidèle à notre concept, nous continuons d'explorer l'histoire des inventions qui ont marqué la mobilité et aujourd'hui, nous avons décidé de vous parler du Skateboard. Simple moyen de déplacement ou pratique sportive pour les uns, véritable passion, voire même religion pour les autres, le skateboard est l'une des rares créations de mobilité à avoir entraîné avec elle tout un univers, allant même jusqu'à être considéré comme un vrai style de vie par certains. Alors que vous soyez un casse-cou californien ou un simple adepte de la planche à roulettes pour vos trajets quotidiens, on vous conseille pour cet épisode de vous munir de vos plus belles coudières et genouillères et d'appeler votre mutuelle. Nous tenons d'ailleurs à rappeler que d'étournir à toute responsabilité en cas de blessure. Let's go L'histoire du skateboard, c'est comme celle des Beach Boys, ça commence en Californie. Encore aujourd'hui, difficile de dire avec exactitude quand et où a été inventée la planche à roulettes. Si on pense que les premiers modèles ont été aperçus dans les années 30 du côté d'Hawaï, tout le monde s'accorde plus ou moins sur le fait que l'ancêtre du skateboard est la patinette. Une planche munie de quatre grosses roues dont on aurait retiré le guidon. Une théorie que l'on retrouve d'ailleurs dans le film Retour vers le futur, mais on reviendra là-dessus. Allez Marcel, au skatepark Il y a du pain sur la planche Notre histoire débute donc en Californie, sur la côte ouest des états unis à la fin des années 50. C'est là que des surfeurs, frustrés face à l'absence de vagues, inventent le skateboard, enfin le « sidewalk surfboard », comme ils l'appellent à l'époque. Une planche à surfer les trottoirs faites d'un bois lourd, avec des « trucks fixes et des roues en métal, véritable objet de substitution censé reproduire les sensations de glisse sur le bitume les jours de mer d'huile. D'abord distribués par la marque pionnière Humco en 1956, les premiers skateboards vont rapidement prendre un virage technologique au début des années 60, prémisse d'une immense vague de popularité. Incontestablement, le skate a conquis une jeunesse peut-être émoussée par le plus que centenaire patin à roulettes. 10 à 20 000 pratiquants en France, 20 millions aux États-Unis. S'il adopte la rue comme domicile, il faut bien le dire, c'est parce que les pistes de skate sont plutôt rares. Skate, c'est génial! Nous sommes donc en 1959, toujours en Californie, à l'heure où le skateboard devient un véritable phénomène de mode. Porté par la commercialisation de la planche Roller Derby et par un système d'autoproduction des surfshops locaux, la pratique séduit de plus en plus d'Américains. Passé de simples jouets à véritable équipement sportif, les skates changent de forme et se perfectionnent, notamment grâce à l'impulsion d'un homme, Larry Stevenson. Véritable pionnier de la discipline, ce dernier crée en 1963 Makaha Skateboard et sort la première publicité de skateboard de l'histoire dans son journal Surf Guide Magazine. Grâce à ces initiatives et à l'industrialisation du matériel, la première marque de chaussures de skate va rapidement voir le jour avec la création de Vans en 1966, un logo d'ailleurs toujours très répandu aujourd'hui, et les premières compétitions s'organisent. Cependant, pour beaucoup de monde à l'époque, le skateboard reste une discipline dangereuse et peu accessible. Arrive alors les années 70. C'est une façon américaine de faire du patin à roulette. On commence très jeune à partir de 7 ans, et l'on peut devenir dès cet âge, la première poussinette de France, ce qui vient d'arriver justement à Patricia, le numéro 4. Une technologie qui avance comme sur des roulettes. Comme évoqué dans nos épisodes précédents et comme c'est le cas pour l'immense majorité des modes de déplacement, l'histoire du skateboard est marquée par celle des évolutions technologiques. En 1969, Larry Stevenson, encore lui, dépose le brevet d'une invention qui révolutionnera à tout jamais la discipline, le kicktail, un bord courbé vers le haut à l'arrière de la planche qui permet la réalisation de nouvelles figures. Un an plus tard, les marques Bennett et Tracker inventent les trucks orientables permettant de réaliser des trajectoires en courbe. Et en 1973, le skateboard prend une nouvelle dimension avec une arrivée majeure, celle des roues en polyuréthane, une page de l'histoire d'ailleurs illustrée dans l'excellent film Lords of dogtown de Catherine Hardwick. Voilà ce que j'ai, mieux que du cash « Un jeu de roues de skateboard en urethane. Euh, en, en uré -quoi <rire> En urétane, mec, un dérivé du pétrole. »« Du pétrole ?»« Ouais. Avec ces roues-là, tu fais des virages aussi serrés qu'avec ton sœur. »« Ouais. »« Ouais, ça roule sur les murs, ces machins-là. C'est antidérapant. »« Antidérapant. »« Antidérapant. antidérapant. » Comme je le disais, ces nouvelles roues sont une révolution pour la discipline. Elles permettent d'avoir plus d'adhérence, moins de vibrations et plus de maniabilité, faisant ainsi du skateboard un objet plus accessible pour le grand public. Le succès est d'ailleurs immédiat. 15 millions de planches sont vendues aux états unis en 1975. Qui plus est, ces innovations technologiques successives permettent à toute une génération de faire évoluer la discipline via la réalisation de nouvelles figures. Le plus gros symbole de ce boom est l'épopée d'un groupe de skaters nommé les Z-Boys, emmenés par Tony Alva, Jay Adams et Stacy Peralta, qui, durant l'été 1975, alors que la grande sécheresse frappe Los Angeles, s'introduisent dans des piscines vides afin d'y réaliser des « tricks » encore jamais vus. L'histoire de ces trois pionniers est d'ailleurs le centre du film « Lords of Dogtown, dont je vous parlais plus tôt. « C'est un sport à faire arriver des accidents à tous les jeunes. »« Alors, ces jeunes gens n'ont pas de casque, ils ne sont pas protégés. » Nous voici désormais rendus aux années 80 et le moins qu'on puisse dire, c'est que le paysage n'est plus du tout le même. » Malgré ses évolutions, le skateboard est plus que jamais considéré comme une discipline très dangereuse et sa pratique comme son industrie s'effondre. C'est à ce moment-là, boudé par le grand public, que le skateboard devient underground. Les skateurs quittent les skateparks qui d'ailleurs ferment les uns après les autres et s'emparent progressivement de la rue, développant alors la pratique dite du street. Un mouvement très populaire porté notamment par l'arrivée du holly, une figure spectaculaire qui consiste à sauter avec sa planche d'un muret à l'escalier, de l'escalier au trottoir, du trottoir à la chaussée. Ce qui est alors intéressant de constater, c'est que cette perte de vitesse, cette marginalisation de la discipline, va lui permettre de se professionnaliser et de devenir un phénomène sportif mondial au début des années 90. En quelques années, pas moins d'une vingtaine de nouvelles figures comme le kickflip voient le jour et la technique est poussée à son paroxysme avec l'apparition des X-Games en 1995. Un événement suivi par des millions de personnes et porté par des skaters légendaires comme un certain Tony Hawk. Adams, Extreme skateboarders rolled over the roadway. Jack Edwards and Paul Higgins, show us the best truck stop on the highway. And how Tony Hawk swooped over the finals. Après un règne quasi sans partage des aspects techniques et sportifs, le skateboard a connu une petite révolution. Il y a une dizaine d'années, en s'invitant chez Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Un phénomène engendré par la démocratisation des longboards cruisers et autres mini-boards, des planches plus accessibles destinées à se déplacer ou à se balader sans aucune notion de performance. En Amérique du Nord, par exemple, ces modèles ont connu une incroyable progression en ville et chez les 25-35 ans. On estime à 25% la hausse des ventes pour l'année 2010. D'ailleurs, au même titre que la trottinette, le skate n'a pas échappé au passage à l'électrique. Et il n'est plus rare de croiser des jeunes cadres dynamiques en costume, se rendre sur leur lieu de travail en chevauchant une planche à roulettes, devenue un petit bijou technologique. Autre symbole de cet engouement, de cette démocratisation même, c'est l'arrivée du skateboard aux Jeux Olympiques. Et oui, pour la première fois, la discipline verra 80 skaters professionnels se disputer la médaille d'or au JO de Tokyo en juillet prochain. A noter qu'on y retrouvera aussi, pour la première fois, le surf. Coïncidence Peut-être. Le skateboard. Plus qu'un moyen de déplacement, une vraie culture. À ce moment précis de notre histoire, une question me turlupine. Comment le skate a-t-il changé d'image C'est-à-dire comment la discipline est passée de l'underground au mainstream, si vous me permettez l'expression eh bien la réponse est selon moi médiatique, car si la pratique devient plus stricte, comme on dit, elle s'accompagne d'un véritable boom multimédia porté par de nombreuses marques indépendantes et la production de magazines qui misent beaucoup sur la photo et la vidéo pour capitaliser sur l'image sulfureuse du danger et des casse-coups qui en font leur quotidien. C'est notamment le cas du magazine Trasher, qui apparaît en 1981. Cependant, aujourd'hui, ses plus fervents lecteurs regrettent parfois la démocratisation du skate au détriment de ses codes, n'hésitant pas à critiquer les novices arborant le logo du magazine sur leur t-shirt. Les gamins achètent du Trasher sans même savoir que c'est un magazine à la base. Alors que c'est quand même pas super difficile de le savoir, étant donné que c'est quand même noté en gros dessus. Voilà, par exemple il y a un gars qui porte du Trasher, je crois qu'il ne connaît rien du tout, tu vois et puis, bien sûr, il y a Internet qui a totalement changé la donne en permettant l'émergence et la diffusion de nombreuses vidéos de skate appelées « port », souvent caractérisées par un ultra grand angle, un montage brouillon sur une musique oscillant entre punk, rock et hip-hop, qui sert malgré tout cette image du skate. Parmi elles, il faut citer les publicités de Nike S.B. dans les années 2000 qui démarginalisent la pratique pour la faire entrer dans la culture pop. On peut également parler de Year Right, un film produit par la marque Girl et réalisé par Spike Jones, qui, des années après avoir pendu dans la peau de John Malkovich, révolutionne le genre en transposant aux vidéos de skate des techniques on ne peut plus cinématographiques. Quel skater ou amateur de skate ne se rappelle pas avec nostalgie cette musique, avec cette entrée de chant au ralenti mythique d'une planche à roulettes Nous n'avons pas encore assez parlé de cette culture du skate. Le skateboard est sans doute l'une des disciplines qui possède le plus ses propres codes, et notamment vestimentaires. Depuis ses origines, le style est une partie très importante du skate, parfois au même titre que les figures, et la performance qui n'a jamais entendu dire « j'ai un look skate ?» Eh oui, ce sont sans doute les skaters qui ont inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le streetwear, un style inspiré des rappeurs qui dans les années 90 se composaient généralement de vêtements amples à base de baggy et de larges t-shirts imprimés. Les marques ne s'y sont d'ailleurs pas trompées puisque c'est dans cette décennie Ketneys, Globe, America ou encore Osiris explosent. C'est d'ailleurs en 1995 que naît Suprême, une marque de skate qui aujourd'hui sort des vêtements en édition limitée en collaboration avec Louis Vuitton et dont certains articles s'arrachent à plusieurs milliers de dollars. A ce titre, on peut aussi citer le retour en force de Vance dont on a déjà parlé et l'arrivée de nouveaux acteurs comme Ballard. Les créateurs n'ont plus qu'une obsession, la rue. à l'image de ce défilé de de la marque belge Vêtements. Les frontières se floutent entre la haute couture, le prêt-à-porter haut de gamme et les modes streetwear ou bien encore la collection Printemps-Été 2018 de Balenciaga. Pour continuer à parler culture, il est crucial de noter la relation particulière qu'entretiennent le skate et le cinéma. On a déjà beaucoup parlé des seigneurs de Darktown, qui est clairement inamancable. On a touché un mot de retour vers le futur, qui a joué un rôle plus ou moins important dans le regain de popularité du skate dans les années 80, mais il y en a tant d'autres. De manière totalement subjective, je vous conseille le film Midnighties de Jonah Hill, qui décide d'utiliser le skateboard comme prétexte pour parler de la situation familiale pas facile d'un jeune garçon de 13 ans dans Los Angeles du milieu des années 90. Je vous recommande également le trop sous-estimé « What's up, Rockers ?» de Larry Clark, un film qui raconte l'histoire de jeunes skaters latinos du ghetto de Los Angeles, encore la Californie, et qui décident de s'aventurer dans les quartiers huppés de la ville, donnant lieu à un choc des classes, mais aussi des cultures, le skate étant perçu comme le symbole de la délinquance par les familles bourgeoises. Dans un autre registre, notons aussi le très qualitatif faux documentaire du réalisateur français Antoine Besse intitulé « Le skate moderne qui met en scène des fils d'agriculteurs pratiquant la planche à roulettes au cœur de la campagne française ». Enfin, et pour boucler la boucle, impossible de ne pas parler jeux vidéo. Certains d'entre eux sont devenus absolument cultes pour toute une génération, avec la série des Tony Hawk, Pro Skater et notamment le deuxième opus dont la bande-son restera, je pense, gravée à vie dans la mémoire de centaines de milliers de personnes. Je n'ai pas résisté à l'idée de monter à bord de ma Dolorean intérieur cuir, toute option soit dite en passant, afin de faire un saut dans le futur, histoire de voir à quoi ressemblera le skate de demain. J'ai été un peu déçu. À quoi bon explorer en conclusion le futur, puisque la planche à roulettes de demain est déjà là Blague à part, il paraît indéniable que les futurs modèles seront plus ou moins des améliorations de ceux qui existent aujourd'hui. D'abord, il y a les skateboards électriques, stables, solides, munis de bonnes batteries. La plupart d'entre eux permettent tout de même d'aller à plus de 40 km heure. Prudence Certains constructeurs proposent même des kits électriques capables de s'adapter aux planches existantes. Et puis il y a ce qui, selon moi, sera le skate du futur pendant de nombreuses années le One Wheel. Il s'agit d'une planche au milieu de laquelle est intégrée une grosse roue électrique, capable de rouler sur presque toutes les surfaces. Sable compris, le One Wheel restitue à merveille les sensations de glisse, tout en ajoutant un petit je ne sais quoi qui le rend différent des skates électriques standards. Enfin, pour finir, sachez qu'une marque de voitures de luxe a vraiment construit un hoverboard, calqué sur le modèle de celui de retour vers le futur, en utilisant le magnétisme. Bon, après, il faut regarder la vidéo de présentation, c'est impressionnant, mais ça a l'air extrêmement instable. Ça marche uniquement sur des surfaces en métal, en raison des aimants, et à mon avis, il faut avoir un compte en banque solide pour en faire l'acquisition. Non vraiment, ça fait trop de paramètres, je vais m'en tenir au roller disco. Voilà. De la fin des années 50 à nos jours, le skateboard est allé bien au-delà de la simple discipline sportive ou du banal moyen de déplacement pour devenir un pilier de la culture pop. Des skateparks aux grandes places des villes, électriques ou pas, de toutes les tailles, la planche à roulettes se croise partout. Et on est loin de l'image des jeunes ados rebelles qui font du bruit et qui salissent le mobilier urbain. Allez, moi j'y vais, à bientôt. Ça va, ça va, j'ai rien C'était Détour, le podcast produit par Seat et Canal+, et raconté par David Abiker. Si cette chronique valait le voyage, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur votre plateforme de podcast préférée, et à nous laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Et ne manquez pas d'aller visiter notre site détour.canal.fr. A très vite.